0: Nahráváme, nahráváme. Helen. Helen, napadá ti nějak, nějaký způsob, jak ten dnešní jo. uvět. to je trápný. To bude zase trapnost. Já,
1: já nevím, ani nic
0: Já jsem si uvědomila, že jsem pubertáčka, když mi moje uh, paní učitelka na základce řekla Ivono, Přestaň se všemu pořád smat. Já řeknu sluníčko a ty se směješ. <laughs> Hňání, no, tak
1: to je dost typický symptom puberty.
0: Kdy jsi ty uvědomila, že vstupuješ do puberty? Nebo tě na to někdo musel upozornit? Já jsem měla dvě starší sestry, takže pro mě to bylo poměrně už
1: propádaná zóna, prošla paná cesta, už jsem věděla, kde jsou vložky koupelně a věděla jsem, jak by se mělo moje tělo měnit, ale u mě byl problém, že se mi zdálo, že se pořád nemění. Že jsem
0: jako měla pořád dost, ještě v patnácti jsem měla poměrně dětské tělo. Mně zase připadá, že když na to vzpomínám, tak mi někdo do pubertěček nadával asi tak od Pěti nebo šesti let, co si pamatuju. Možná to bylo tím, že jsem byla na poměr Jižní Moravě takový dost přidrzlý dítě, přidrzlá holka. A to se někdy, ta přidrzlost přisuzuje puberty, ale já ji měla tak nějak už mnohem dřív. A někdy slyším maminky dětí říkat, ježiš to naše dítě snad už jde do puberty, ale ono to, ono to nezačíná v pěti nebo v šesti. Kdy to tak vlastně dneska začíná? Většinou se ten začátek puberty
1: situuje do vzniku prvních pohlavních sekundárních znaků. To zná- to když se holkám začnou nalévat pradavky a na tom těle vidí, že tam je nějaká hormonální aktivita a nebo když začne rašit nějaké ochlupení.
0: A někdy slýchávám, a to je taková vtipná věta, že za našich mladých let to nebylo nebo to bylo všechno jinak, někdy slýchávám, že se to pořád posouvá ten věk do ranějšího věku ty jako lékařka to vidíš podobně, nebo myslíš, že to je takový mýtus, že se nám to jako zdá, že se všechno posouvá do ranějšího věku?
1: Ono se to neposouvá do ranějšího věku, ale dřív ta poberta byla mnohem víc jako jednorázová. Že vlastně celý to vyloupnučí, celý proces transformace tak byl kratší a výraznější. A to, co se stalo, že se tak rozpliznul do daleko, nebo je daleko pozvolnější, začíná dříve, to je pravda, zejména první menstruace se posunula výrazně z světů. 17 let, vlastně, myslím, že je 12 roku teď, v, v tuhle, ne, 12,8. A tak to je výrazný posun téměř do dětského věku. Ale zároveň i ta puberta trvá díl. Naše babičky ještě ve 14 byly dětma, v 15, 16 proběhla puberta a v 17 už byly hotový ženský.
0: A víš, čím to je, že se to posunuje do ranějšího věku? Úplně Vědecky
1: fundovaná odpověď na to není, ale hodně se shoduje antropologů a i doktorů se shoduje v tom, že ta brzká menarche je způsobená pravděpodobně vlivem hormonálních disruptorů v životním prostředí.
0: Mluví se o tom často, že ve středověku ty ženy opravdu dospívaly mnohem později, ale když čteš o princeznách a královnách, zároveň. Je... Třeba nebylo vůbec nenormální, že se jaká dívka provdávala ve 13-14 ve letech. Takže se provdávaly dívky, které ještě byly na hranici dětství. No, a
1: Neška Česká, že takový krásný příklad, kterou poslali na císařský dvůr, ještě jako dítě. Právě tím se vlastně jakoby mělo zabezpečit to, aby až ta poberta přijde, tak aby již byla vdaná a aby nemohlo dojít k tomu, že by náhodou něco provedla, jako třeba Julius delní hry Williama Shakespearea, aby si někde sestřelila nějakého nevhodného prvního milence. Takže proto vlastně ta strategie byla o tom, že vlastně dívka ještě před pubertou má být vdana, aby ta puberta přišla už do manželství. Ale to vlastně z pohledu historie bylo poměrně jenom jako krátké období a týkalo se jenom těch politicky motivovaných sňatků, Jinak normální měšťanstvo a nižší šlechta tak se vždycky po Počkalo teda na, na to pohlavní dozrání a
0: pak se, pak se teda krátce na to teda ty holky provdali. Takže začátek puberty pro holky kolem 12. roku nebo někdy se stává, že některé děvčata začnou menstruovat už třeba kolem 10. 11. roku, tak to je otázka kolika? Posledních 100 let, 60 to ne, let? ne, to
1: ne, to je tak posledních
0: 30 let,
1: 20 let. Samozřejmě ta puberta precox, to znamená ta úplně ta jako, patologická jednotka, tak ta existuje velmi dlouho. Známe vlastně dokonce i případ pětiletý holčičky, která porodila dítě, to znamená tam je ale většinou opravdu porucha na úrovni endokrinologie, to znamená je to většinou vrozená vývojová vada, kdy ty vyžlázy jsou, nefungují vůbec normálně. Ale pokud budeme mluvit přece jenom o zdravých lidech, tak ta menstruace, která přichází, takhle ještě v dětském věku, tak je vlastně environmentální problém,
0: ekologický problém. No, vzhledem k tomu, jak ta planeta vypadá a kam se suneme, tak to vypadá, že to ve jako krátký dohledný době nebude o moc lepší a z tvého pohledu může se stát, že se teda věk, kdy holce začíná pobrat bude ještě snižovat?
1: No, je to možný. V Americe sledují tzv. index osmiletých, což je úplně pro nás už neakceptovatelné, pro, jako pro lékaře prostě, jakmile dostává menstruaci dívka mladší deseti let, tak už to považujeme za ohrožení zdravého vývoje a tenhle index osmiletých neustále stoupá. To znamená, to je, kolik dívek má menstruaci v osmi letech na 100 000 obyvatel.
0: Někdy člověk neví, jak na tu pubertu vzpomínat, jestli to byla ta pohádka mládí, jako z té písničky, tedenem,
1: pohádka mládí.
0: A nebo jestli to bylo spíš peklo, tak jak to probíhalo u tebe? Nebo jak na to ty vzpomínáš? Já myslím, že to je vždycky směs obojího. Že to je
1: takové pe- peklo neberáj, že tam je všechno. A o to je to asi zajímavější a dramatičtější a náročnější. A, a myslím si, že to je dobře, že to je taková směs jako nebeských zážitků i těch pekelných zážitků. Tak to měla ty?
0: No, já jsem to měla asi hodně divoký v tom smyslu, že jsem si docela podstatnou část těch let mezi třeba tím 12. až 18. rokem připadala dosti nepatřičně. Docela často mi někdo dával najevo, že se musím nějakým způsobem uklidnit nebo takzvaně sklidnit hormon, <laughs> ale ono se ten hormon docela těžko sklidňuje. Když sebou ty hormony sloumají. Vzpomínám si na to... Sklidnit hormon to je velká jogínská disciplína, <laughs> Klidnit hormon mi připadalo absolutně nemožný, protože mi připadalo, že sice jsou tady nějaký důležitý úkoly v životě, který přichází tak nějak z té, z té zodpovědné sféry, to znamená připravit se nějak na ten život a vystudovat a věnovat se rodině. Třeba dneska si vzpomínám, jak jsem ze sebe byla taková zklamaná a opravdu jako překvapená, že mě najednou přestalo bavit jezdit k babičce, kterou jsem naprosto zbožňovala, ale absolutně největším, mým nejdůležitějším jako cílem dne bylo vždycky potkat nějaký kluky. Vzpomínám si na ten pocit, že to se mnou opravdu takhle mávalo a že to bylo dost těžký to vyvážit s tím, co se po mně tenkrát chtělo. Vzpomínám si na jednu šílenou situaci, kterou, když teďka řeknu, a moje rodina si tento náš podcast poslechne, tak nevím, jestli se mnou budou dál povídat. Ještě. Ale bylo mi třeba 14 nebo 15 a. Možná ještě méně, možná spíš 13. A z Brumovic, který byl vzdálený 30 kilometrů od Hodonína, jsem tajně dojela na kole na dětskou diskotéku, kde byl můj oblíbený chlapec, s kterým jsem si potřebovala zatančit ten jeden ploužák a zase těch 30 kilometrů jsem dojela zpátky a lhala jsem o tom, že jsem se někde zatoulala a ztratila. Takže takhle si na to vzpomínám, že mě vlastně jako šlo hlavně o to potkávat chlapce a s nimi být v nějakém kontaktu.
1: Já si myslím, že to ani není jenom potkávat chlapce, ale že to je touha mít nějaký společenský život. Že tam se otvírá instinktivně, se tam otvírá touha načíst informace od vrstevníků. Že vlastně tam končí ten vliv rodiny, to znamená ta kořenová výživa a je potřeba, aby se ta kořenová vertikální výživa tla tím hor, to horizontální zkušeností, to znamená, jak se žije v mé generaci všem lidem, který prostě jsou stejně starí jako já, to znamená je potřeba, jako myslím si, že tam je velká instinktivní touha zažívat partu, život v partě, nebo prostě zažívat, jak, cokoliv, co se děje vlastně v té mé generaci. A ta potřeba i, i být obklopená těmi vrstevníky nebo mírně staršími možná, pref, ano, i mu, jako pref, preferenčně možná opačným pohlavím tak aby člověk vlastně mohl začít trénovat, že? tam začíná nácvik námlov a člověk musí nějakým způsobem to začít zkoušet nějak. Je to jako i trenažér nějaký, než to začne na vostro ty námluvy. A je pravda, že to někdy bylo dramatický v pubertě. já jsem taky měla dramatický vlastně jako, jako kdyby ty rodiče vůbec tenhle úplně zdravý instinkt vůbec nechápali a, a záměrně ho blokovali, takže jsem různě musela utíkat z domova. To taky si pamatuju a byla jsem v té době docela sportovně vymakaná, protože jsem mi nezbývalo, než jezdě pořád na kole, abych objela a vždycky dojela tam, kde se něco dělo.
0: Přesně tak, na to kolo si taky vzpomínám, jako na svého nejlepšího kamaráda. A velice mě teda potěšilo rozhovor, kterýho jsem byla schopná až po letech se svojí maminkou, kdy jsem se jí pak někdy už jako dospěla u Vína, svěřila se všema různýma tajnýma výletama a ona se jenom usmála a řekla, – Holčičko moje, já měla to štěstí, že, jsme bydl, že jsem měla pokoj v přízemí a tak, když mi rodiče usnuli, babičce to prosím tě neříkej, tak jsem samozřejmě běžela v 16. za tvým tátou, většinou tak po 11. v noci a vracela jsem se někdy kolem třetí ráno, to mě velice uklidnilo, ale moc mi to nepomáhá, když myslím na svoji dceru a na to, čeho bude muset dosáhnout ona, aby se, aby se oddělila. Ale zpátky k tomu, co říkáš, takže co se tam vlastně v té pubertě normálně začíná dít, je teda nějaký odpojení. Potřebujeme se jako holky pubertěčky, o kterých se dneska bavíme, potřebujeme se od těch svých rodičů zdravě odpojit. To bych
1: řekla, že není pravda. Jo, to odpojení k tomu dochází až později. Ten sociální porod, to znamená to odpojení se od rodičů, tak to je podle mě klidně o pět let později. A... Často si myslím, že to lidi nechápou. Rodiče. My, rodiče, že, že, že jsme měli pocit, a to myslím, že zhodná je i můj případ, že právě máme jakoby se stáhnout z téhle fázi buberty a nechat vlastně prostor, jako, aby se to dítě mohlo Odpojit, ale já myslím, že to je období, teď mluvíme tady o tom věku 14, 15, 13, 14, 15, 16, kdy naopak bych řekla, že ten puberťák ty rodiče strašně moc potřebuje. Potřebuje si vlastně jako dosytit tou rodičovskou pozorností, aby pak samo se mohlo jako klíště pustit, prostě když už je jenom nacucaný. A myslím, že to právě rodiče někdy předčasně vlastně uzavírají ty kohouty pozornosti k tomu puberťákovi. Ale to, co se tam probouzí, není teda potřeba odpojení se, ale je tam potřeba, o, otvírá se tam taková své bytnost jednotky, bych tomu řekla, to znamená o, fungování na vlastní pohon. Bych tomu řekla. Takže v, v tom okně mezi 15. a 17. rokem života je velmi důležitá jedna dovednost, která se v téhle době fixuje a to je nácvik vůle za umění zacházet s vůlí. A to o, kluci velmi často tu vůli vybijou v nějakém sportu, v nějakém fotbálku nebo prostě něco dělají nebo nějakým způsobem o, to ventilují jinak a holky si to velmi často tuhle vůli projektují buď do učení, že to jsou ty šprtky, které honí ty jedničky, anebo si to i teď nově, bych řekla tak posledních třeba 15 let, hodně projektujou do umění ovládání hladu a regulace příjmu potravy.
0: To je hodně velký téma, celý vlastně ohledávání toho, jak vypadám. Na to si taky velmi dobře vzpomínám. Vzpomínám si perfektně na svůj první pohled, jakožto puberťačky ve dvoudílných plavkách do zrcadla. Nikdy na něj na ten pohled nezapomenu. Bohužel tam byl ještě nějaký strejda, který to nějak u toho blbě komentoval, ale uvědomuju si, že jsem se na sebe tenkrát dívala úplně nově a jsou to takový ty momenty, kdy si říkáš, tak jsem teda hezká nebo nejsem hezká, jak to teda je, vlastně to objevuješ. A zajímalo by mě, jak to měla ty v těchto letech a jestli vůbec člověk jako se v tom může nějak sám usadit, nebo jestli je, tak jak jsem to cítila já, Dokonale závislí na tom, co mu řeknou ty ostatní v tu chvíli.
1: To je takové to načítání vlastní nějaký cenovky, kterou má pak na tom snědkovině o partnerském trhu. A tady tu cenovku, bohužel, si nemůžeme dát sami, i když samozřejmě sebevědomí od rodičů, když ty rodiče pěstují to sebevědomí, tak nahodíme tu první cenu výš, než když nám okolí naší hodnotu sráží. Ale stejně pak nakonec ta hodnota, ta cenovka určitá, pomyslná, kterou na sobě máme, tak stejně se koriguje tou zpětnou vazbou. to pozitivní i to negativní. A proto vlastně my potřebujeme i tu zpětnou vazbu od těch vrstevníků. Samozřejmě ta zpětná vazba od těch vrstevníků je doplňkovou zpětnou vazbou, ale od té zpětné vazby rodičů. Vždycky je první ta zpětná vazba rodičovská, ale ne toho stejného pohlaví. Ta nás vlastně moc nezajímá. To znamená, když maminka říká svojí dceři: Ty jsi taková krásná, to by to tak sluší, tak je to pro ní, pro ní téměř bezcená informace. Ale to, co potřebujeme, je opačné pohlaví. To znamená, dcera potřebuje ocenění otce a syn potřebuje ocenění matky. A na tohle takový základní stavební kámen, nebo když bych to použila teda tu terminologii burzy, tak to je ten, ta první jako hozená cifra, o kterou se pak smlouvá. No ale velmi často se stane, že když zůstaneme teda u puberťaček, že ty holky z nějakého důvodu tuhle cenovku od toho oce dostanou.
0: Na to si taky vzpomínám, na to nekonečné čekání na to, až mě ten tatínek pochválí a uzná nebo mě pomůže si myslet, že jsem strašně krásná. A možná se o to i snažil, ale stejně mi z toho nejvíc z celé téhle doby svítí jedna jediná věta, kterou pronesl, když jsem si oblíkla svoje první šaty na nějaký ples a řekl, s těmahle bokama holka to nevím. <laughs> Mně trvalo dalších asi 15 let mého života se úplně uklidnit, že moje boky jsou úplně v pořádku a že můžu takhle normálně chodit po světě a přestat se dívat do zrcadla, co je s nima v nepořádku. Ale proč je to tak krutý, že v té pubertě opravdu jediná takováhle věta tě může takhle zaseknout? A slyším to od spousty svých kamarádek. Puberta je
1: otevřené okno vnímání. Jsou to taky ty kritické momenty ve vývoji člověka kdy je to puberta a pak dalším takovým mezníkem je třeba svatba a pak porod. Že to jsou takový krátký okamžiky, kdy je všechno jako přes sklo. Ty jako dula víš, že každá věta, která se řekne u porodu, tak je vlastně nafouknutá krátsto v tom vnímání, že? A to stejně se děje v pubertě. A to jsou někdy kouzelný věty, které byste se takzvaně dali tesa do mramoru, že? Věta
0: tvoje prsta jsou jako dvě čočky na prkínku nebo... Kolik holek si vyslechlo keci o lentilkách pod kobercem nebo naopak ta je vyvinutá což se taky děje často, že se to naopak jako ta holka má pak celý život pocit, že tam je víc, než tam má být ty ty záštěvky ti nějak
1: plandaj nebo lezou ti kozy z výstřihu já jsem měla kamarádku, která měla krásný, nádherný, velký prsa v tom věku 15 a já jsem v té době neměla téměř žádná prsa a my dvě jsme obě byly stejně traumatizované akorát každá je tím svým způsobem a vlastně jsme se
0: uklidnili až kolem 20 let to mě vždycky přijde úplně strašně moc nefér. Že vlastně spousta z nás, většina z nás potom se s tím svým tělem a se svojí krásou seznámí, usmíří a nadáváme si, proč jsme museli protrpět tak dlouho. Ale jak říkáš, opravdu je to, je to těžký čas, kdy člověk ještě nemá to svoje sebevědomí, postavený, a postaví si ho až později. A ne, nedá se s tím v tomhle věku. Moc, moc víc dělat. Ale pojďme se ještě podívat na to, co se teda všechno staví v tom organismu, když je člověku těch, když je holce těch 12 až 17. Já si vzpomínám třeba na to, že jsem chtěl pořád strašně spát. Moje rodiče se opravdu jako vážně museli zamýšlet nad tím, jestli náhodou neberu nějaký drogy, Co dělám po nocích, proč se mi chce pořád tak hrozně spát? Ale vzpomínám si na to, že jsem přišla ze školy a musela jsem si lehnout. Pořád se mi chtělo hrozně moc spát. A zase potom po letech jsem slyšela, že to je úplně normální. Proč je to úplně normální?
1: Málo se ví, že je energeticky strašně náročný proces. To je tak energeticky náročný, že většina obeců je nesmírně unavených. A tohle by se měla vyučovat na ministerstvu školství, protože právě v pubertě se nesmírně zvýší školní zátěž, což je úplně vlastně opak, než by mělo být. Tam by mělo vlastně naopak dojít k takovému vlastně vyvážení mezi tou intelektuální zátěží a nějakou volněčasovou relaxací a nějakou i spak třeba fyzickou sportovní zátěží anebo fyzickou prací. Já si pamatuju, že jsme ještě my měli nějaký jako hodinu, která se jmenovala pracovní výchova a která prakticky neexistovala, jenom jsme se seděli někde někde na nějaký lavičce tam jsme se tvářili, že něco předstíráme že něco děláme, což je obrovská škoda, že opravdu v pubertě všem pomáhá, když můžou vypnout hlavu a fyzicky něco dělat. No a moje kamarádka, která měla trošku starší děti, tak mi kdysi řekla naprosto zachraňující větu pro moje děti a to je, puberták má... Právo se někde zavřít a tam se dloubat v mo- nose nebo ma- masturbovat nebo jenom spát. Tuhle větu mi řekla a t- já jsem jí poslechla, respektovala jsem a na úkor sebe a svý ložnice jsem teda dopřála dětem každýmu svůj pokojček a, a několik let jsem spala u kotle <laughs> a čekala jsem, až se jejich vývoj dokončí, abych se zase zpátky mohla vrátit, vrátit do svíložnice. ložnice.
0: To je úplně dokonalý. Já se teda vzpomínám na to, že bych Ráda poděkovala taky svým rodičům za to, že některé věci velmi dobře pochopili, například to, že se v v tom věku opravdu zajímám o úplně jiné věci, než o to mít nejlepší známky ve škole. Vzpomínám si na maminčin úsměv, když jsem přišla s nějakýma čtverkama z matiky, fyziky, chemie, že teda chemička ze mě asi nebude a je to úplně v pořádku, protože mě v tu dobu opravdu nejvíc zajímali Beatles, to jestli potkám ten den nějaký kluky, tam to bylo možná spíš na prvním místě, a přesně jak říkáš, chtělo se mi spíš sehýbat, než sedět v té škole. Byly to opravdu jako hodiny a hodiny sezení s podpěrou hlavy a pokusů o to pořád neusnout. Takže to by možná mohla být, nemá se radit, nemají se dávat nevyžádaný rady, ale za to bychom se možná obě mohli postavit za tu radu, nechte svý pubertáky spát a odpočívat.
1: Určitě, t- navíc hormony Výroba hormonů nebo syntéza hormonů té noční práce, to se děje vlastně v době hlubokého spánku. A jakmile ten pubestent má spánkový deficit, tak i hrozí to, že ten hormonální vývoj nebude probíhat dobře. A je to vidět velmi. Já mám takovou profesní úchylku, že když si dávám kafičko, tak sleduju lidi, jak fyzicky vypadají a vidím často mladé, že si dávám kafičko ranní u školy, tak vidím, hodně teenagerů, u kterých je na první pohled jasný, že tam neprobíhá správně ten hormonální vývoj. Takže pokud vidí nebo ani ten člověk nemusí vidět, ale pokud má ambici, aby se jeho dítě vylouplo hormonálně správně, tak by mělo i mu pomáhat tím, že prostě se, že fi je prostě na, na vypínač a prostě se vypíná wi a jde se spát.
0: Ať už jste na nás narazili kdekoliv, posloucháte nás třeba na Spotify nebo na nějaké jiné síti, tak jsme vám ještě chtěli říct, že tady existuje možnost nás podpořit i finančně tenhle náš podcast a to na síti, která se jmenuje Patreon. Tam nás můžete najít, jmenujeme se Helena Máslova a Ivona Remundova a toto je podcast z Vyšehradu a když se na ten Patreon podíváte, tak tam najdete třeba nějaké zajímavé ceny a najdete nás tam a můžete nás podpořit. Já si vzpomínám na úplně uchvatnou chvíli v životě z mé rodiny, kdy moje sestra otevřela do kořán dveře svého dětského pokoje, bylo jí tak možná 14, 13, 14, a nahlas nechala hrát do toho obejváku, kde seděla moje maminka písničku od Činasky, ve které se pořád dokola zpívá refrén Ty kurvo skurvená. Stála v těch dveřích, byla tenkrát naštvaná, že někam nemohla jít, nebo nějak se pohádali a stála v těch dveřích, moje maminka se rozplakala a sestra jí řekla, co je, jenom poslouchám písničku. Dneska, když jí to připomeneš, tak si na to samozřejmě vůbec nepamatuje Dušuje se, že nikdy nic takového by neudělala. A v té souvislosti si vzpomínám takovou větu, kterou jsem slyšela od jedné moudrý psycholožky. že rozumný moudrý rodič by měl nechat svý pubertální dítě ho chviličku nenávidět. Že ty hormony nám velí, ty rodiče chvilku fakt nemít rádi a je to takový ten ten pocit na pár let, že matka je prostě celá taková trapná trošku smrdí. Je to taky v pořádku? Existují
1: terapeuti, který říká, že nejhorší, co se dítěti může stát, je mít hodné laskavé rodiče kterým nemůže vůbec revoltovat. Takže určitě to je zdraví se od těch rodičů vlastně jako odpíchnout. Že jo? To dítě prochází druhým čtením rodičů, tak tomu říkám já, že to prochází druhé čtení rodičů, to znamená, že to první, to, ta první, ten první dojem uh, z rodičů, že to jsou dokonalé bytosti, milující uh, maminka, tatínek, tak musí projít revizí, kdy to dítě vidí, že to nejsou bozy, ale že to jsou lidi z masa a krve a Kostí a mají své chyby a je z toho samozřejmě zhnuseno to dítě tím, že to nejsou bozy, že to zklamání, že, 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 že to jsou obyčejní lidé a teprve tady po tom zklamání může teprve dojít k tomu uh, rovnocenému uh, novému vztahu dospělý, dospělý.
0: Ty jsi mluvila o tom, že v pubertě se staví nějaká schopnost používat vůli co jsou ještě ty další věci, který, na které přicházíme v pubertě?
1: Když ten nejdřív ošahá ten teenager vůli, jestli jí má, jestli zvládá, jestli ji umí udržet, tak s tou vůlí samozřejmě přichází i určitá touha uh, získat nějakou moc protože kdo má vůli, se může prosadit tou vůli, může tu vůli vnutit někomu dalšímu, takže pro to je typicky vytváření nějakých hierarchií, to znamená to jsou taky ty partičky, které mají nějakého svého šéfa a buď je ta partička jako orientovaná na to dobro, anebo je to partička orientovaná na krádeže v sámoškách, nebo na cokoliv jiného prostě, ale vždycky ta partička má tendenci už vytvářet takový první hierarchie. Mohlo by se dokonce říct, že to je takový první nácvik jako sociálního chování ve společnosti. A nebo naopak je to prostě partička jako komunistická, kom, taková ta rovnostářsky komunitní, ale to bych řekla, že je až spíš jako daný teď, kdy už jsme všichni přesyceni těch hierarchií, ale uh, jako zábně v mý době, tak určitě nějakým způsobem ta hierarchie ještě pořád byla jako trendová, protože samozřejmě kolem všude vládnul ten pseudokomunismus.
0: Pro holky je tady tu, nebo budu mluvit o sobě, pro mě to uh, období ohledávání si nějakým moci bylo docela opepřený rozvodem méch rodičů, kdy se mi začaly rozvádět právě v tom blbým věku kolem asi Žádný věk není ten správný na tohle, ale kolem 12. roku se začaly rozvádět a v 16. ten rozvod dokonali. A to, o čem mluvíš, mi připomíná chvíle, kdy jsem právě tím zmatkem a tím vákuem, který tam najednou bylo vytvořený tím, že ty rodiče prostě byly v nějakém špatném jako rozpoložení, tak jsem najednou měla místy až pocit opravdu jako velký všemocnosti, že bych to mohla dokonce i nějakým způsobem já ovládat, že bych to mohla někam posouvat a nějak s těma rodičema manipulovat a bylo to fakt velký, bylo to mocný, jak se dneska říká.
1: No, velmi často, když ty rodiče se kymácejí, tak se vlastně uvolní to šéfovské místo no a ten teenager poprvé v životě si může stopnout do role šéfa rodiny. Že? Všechno se děje, jak to dítě řekne. To myslím, že se děje docela často. No. Proto je důležitý, když máme doma pobrťáky, tak se trochu zapřít a v tu chvíli vlastně si udržet autoritu a nebát se konfliktu. Velmi často potkávám v ordinaci ženy, které říkají popisu, že když šli do poberty, tak ty rodiče jim šly z cesty. To je teď taková naše vlastně jako trochu náš rukopis rodičovský. A myslím si, že to pro ten zdravý vývoj a ošahání si svých hranic a i nějakým způsobem načtení svého místa, tak to spíš může být kontraproduktivní.
0: No, to mi velmi připomínáš. Tady to základní dilema, jestli vlastně tak jako za starých časů, když si představíme ty dva extrémy, se holka takzvaně nemá pouštět ven, dokud nepřichází nějaký mládenec, který to s ním opravdu myslí vážně a jsme si jistí, že už je to všechno jako v pořádku. A nebo jestli jako dneska spíš se razí trend, že je dobrý ovšem se absolutně otevřeně bavit, se svojí dcerou se otevřeně od 13.14 bavit o antikoncepci a kdyby náhodou už chtěla začít sexuálně žít, aby jako rodiče jsme ji vlastně nevyháněli tím, že musí lhát do nějakých nebezpečných situací. Ale přijde mi, že opravdu jsou to nějaké dvě extrémní polohy a úplně si nejsem jistá, jestli jedna z nich je ta správná.
1: Já jsem v ordinaci vyslechla a v životě jsem vyslechla desítky šílených vyprávění, jak ženy přišly o panenství. Musím říct, že předtím, než jsem začala dělat tuhle práci, kdyby se mě někdo zeptal, jak ženy přichází o panenství, tak by řekla, že až na výjimky všechny přijdou o panenství v nějakém romantickém vztahu. Za nějaké na břehu jezera, v létě, ještě tam hraje někde v pozadí nějaká živá hudba a housle s violončelem a svítí měsíc a ten muž je velmi citlivý, jemný, něžný a dívku hluboce miluje. Ale moje zkušenost ordinace je úplně v kontrastu tady s tou představou. Bych možná mohla říct, že více jak půlka žen přišla o panenství naprosto neromantickým způsobem a někdy úplně brutálním způsobem. Mnohokrát jsem vyslechla příběh, jak žena přišla o panenství, opila někde na diskotéce, někde na záchodě, někde prostě někdo hodil něco do pití a nebo prostě jenom na nějakém mejdanu a nebo se prostě ráno probudila a měla stažené kalhotky od krve. To, To je něco, co si myslím, že je daň za tu naši liberální výchovu a za to, že se otcové především stáhly vlastně energeticky z té puberty. Asi to má nějakou svoji logiku, protože samozřejmě dříve, když si představíme ten dohled ocovský, jak ti ocové byčem zbyli nápadníka, který se motal kolem okýnka, máme to i v lidových písničkách, že jo? nebo když polámal mládenec růžičky, když lezl v noci Okínkem. tak ten o, otec byl schopný ho zabít. Že jo? A měl na to právo, takhle se to vidělo, že je to v pořádku. Ano, to znamená někdy těm holkám to přišlo úplně nepřiměřeně hrozné, tak tenhle extrém se vlastně překlopil do toho, že ty otcové se úplně stáhly vlastně z výchovy pubertálních holek a necholi to na bedrech jenom těch matek. A ty matky vlastně samozřejmě, protože touží být v tomhle období s tou dcerou kamarádkou, protože tuší, že jenom skrz tu dceru možná budou mít vstupně, přístup k nějakým vnoučatům a že ten vztah s dcerou většinou má tendenci žít vlastně i po tom sociálním porodu, tak se snaží naopak s tou dcerou budovat takový ten velmi Přátelský demokratický, neautoritativní vztah, tak se tam, ta celá se odstne úplně bez dohledu, bez protektivní ochrany toho otce. No a pak vlastně pravdě, každý, kdo se chová jenom trochu predátorsky, tak si takzvaně může zlížnout ranní rosu pel sotva otevřeného květu. A to si myslím, že je obrovská škoda. Takže... Si myslím, že bude zdravé, když se to zase vrátí zpátky, to rozkývané kivadlo, které se nám takhle zhouplo do druhého extrému, když se vrátí do nějaké zdravější, rovnovážnější polohy a doufám, že to tak bude, že ti otcové dneska
0: malých dcer, které budou do poberty, tak už daleko zase víc budou dohlížet na tu pobertu těch dcer ale nějakým takovým novým způsobem. Představuju si, že se to uh, už těžko vrátí ve velkým, v tom autoritativním přístupu. Mohlo by to v ideálním případě vypadat tak, že už se s těma dcerama budou umět bavit, volet s čem, ale zároveň budou, jak ty říkáš, chránit tím, že jim dodají nějaký pocit sebevědomí a hodnoty. Že si taky nemusí všechno nechat líbit.
1: Tak asi už to nebudou ty myslivcové zbrokovnici, který budou střílet po nějakých mladících, kteří tam někde budou brousit jako mlsníko co kolem baráku. Tak to už asi nebude. A to se asi nikdy nevrátí. Ale myslím si, že není vůbec špatný, když ten otec si promluví s tím klukem, který začne chodit čiho, s tou holkou, tak když si ho vezme takhle stranou, tak jak se to dřív dělalo, a vlastně hodí spolu chlapskou řeč a řekne mu, hele, takhle si to nějak představuju, ale tohle už je hranice, za kterou když půjdeš, tak se bude dít to a to a to. Jako, aby ten kluk vlastně věděl, že ta žena má nějakou ochranu nad
0: sebou. Dokážu si teďka představit, že polovina mých kamarádek by ti na to řekla, jo, tohle mi přesně chybělo, tohle jsem chtěla zažít, tu ochranu od nějakého staršího chlapa, když už jsem si s těma chlapama nevěděla rady. A to se netýká jenom puberty, myslím, že celého života. A polovina mých kamarádek by ti řekla, no, Heleno to seš feministka, nebo to seš moderní žena dnešní, jako co my potřebujeme nějakou od těch nějakých starších mužů, od našich otců, takovouhle nějakou ochranu. My přece spějeme k tomu, že, že se chceme umět ochránit sami.
1: Je to pravda, že to je trošku patriarchální, to máš pravdu, že to se vytáhla trošku, opráštila se takový patriarchální model, ale tak něco na tom patriarchátu taky bylo dobrýho. Já nechci vytahovat tady starožitnosti, ale... Já vidím, v ordinaci to vidím, a ono to souvisí samozřejmě s užíváním antikoncepce v teenagerském věku, že když ty holky mají otce, který funguje, tak můžou si dovolit nemít antikoncepci až do toho, až do toho okamžiku, kdy potom opravdu zahájí potom pravidelný sexuální život, mají toho stálého partnera, tak pak ať už si dělají, co chtějí. Ale ty kritické roky, kdy ještě není dokončený hormonální vývoj, kdy prostě je opravdu velkou škodou, když prostě sotva menstruující holci, která párkrát nepravidelně zamestruovala, tak pan gynekolog předepíše antikoncepci a pak se díví, že má syndrom policistických ovárí nebo že má endometriozu, tak aby se toto nestalo, tak si myslím, že je lepší, když ten otec prostě by ještě roztahne takový nějaký ochranej deštník nad tou dcerou, aby mohla v klidu si dokončit tu pubertu a počkat si na ten opravdu nějaký vztah, který je aspoň trochu seriózní a nemohla, nemusela takhle experimentovat s nějakými kluky, kteří akorát od odpanějí a pak se na ně vykašlou.
0: Já doufám, že ten čas už je pryč, kdy Radim úzel objíždí české školy a školí mladé dívky, jako jsem byla tenkrát já, o tom, že je potřeba si tu hormonální antikoncepci pořídit co nejdřív. Ale zároveň opravdu pro generaci třeba mojí maminky, byl pro mladý holky, které ještě nechtěli mít děti, to znamená pubertyčky, ta možnost nasadit hormonální antikoncepci nemůže být jako vnímaná úplně černobíle, protože pro ně to opravdu byla záchrana. Nemuset uh, jít na potrat, když se to nepovedlo. Takže je to složitá otázka, pro tebe nebo jednoduchá, nebo to máš v tomhle jasný. A chtěla bys říct 15-letým holkám hormonální antikoncepci neberte. Já v tom mám jasno. Já to mám jasno,
1: že jakmile není dokončená puberta, tak se nemá zasahovat syntetickými hormony. Já v tom mám úplně jasno, protože ta, ty negativa vysoce převyšou pozitiva, který to přináší, Tože um, U u velké řady holek, který berou antikoncepci, tak je na první pohled jistý, že by stejně neotěhotněli když vidím prostě, že to jsou holky, jak jsme tady mluvili, které vážejí 50 kilo na 175 cm, vidíme, že i bez té antikoncepce by pravděpodobně možná ani nemenstruovaly, tak tam vlastně bráníme tou do dokončení té puberty a dokončení toho hormonálního vývoje, tak aby se tam mohl zdravě usadit menstruační cyklus a aby ta žena mohla, mladá žena, aby se mohla prostě dorozvinout do té dospělé ženy, tam prostě to je proces který má nějaký svůj začátek, nějakou dynamiku a musí se dokončit, aby se vytvarovala správně postava, aby právě ta žena měla i dokončený kostní vývoj. Když dáme 15-letý holce antikoncepci, tak riskujeme, že nedosáhne takzvané maxima kostní hmoty a že zůstane o několik centimetrů menší, než by jinak normálně byla. Tam se uzavřou štěrbiny epifiziární a ta holka zůstane malá. Já bych já v tom dilema nemám. A i, i přesto, že samozřejmě znám příběhy žen, mladých žen, které prostě otěhotněly a šly na interrupci. Je to vždycky smutný příběh, ale když se podíváme na čísla, na statistiky, tak těchto žen zase není tolik. V České republice je poměrně stabilní množství žen, které chodí na umělé ukončení těhotenství. Bývá, je to kole něco kolem 20 tisíc žen za rok. A většina z nich jsou ženy, které čekají třetí nebo čtvrté dítě. To znamená, většinou to jsou ženy, které už mají porozenou porozený dětě, založenou rodinou už další, dítě prostě nechtějí. Těch holek před 20. rokem života, tak je tam, já teď nevím, kolik to procentuálně dělali, je to minimum. To znamená, pořád ještě existuje kondom, pořád ještě existuje nějaká zdrává, nekuitální technika, nebo prostě nějaká fáze, má tam být prostě nějaká fáze i platonické zamilovanosti a pak nějaké té fáze, kdy se ty lidi jenom mazlej, líbaj a nemusí nutně tedy docházet k ejakulaci do pochvy.
0: Když o tomhle někdy mluvím se svýma mladšíma kamarádkama, tak si připadám a to je mi 38 let, jako stará bába. protože jsem nedávno z jedné dnes své kamarádce říkala, že bylo, když jsem já byla v pubertě normální, chtít po klukově, aby se mnou tak půl roku jenom chodil no. a pak by se ukázalo, jestli teda takzvaně něco bude. A ona se začala hystericky chechtat a řekla mi, hele, baby, seš už asi fakt stará, protože no. dneska je to tak, že my se spolu prostě vyspíme a tím se jako ukáže, jestli to jako má smysl v tom pokračovat, jestli jako spolu budeme chodit. No. A já si říkám, nechci být taková ta fakt stará bába, která je trapná a školí ty mladý, ale mám takový Pořád si zatím taky asi mám chuť stát, že to má něco do sebe si, si chvilku počkat. Tak já jsem poznamená tím
1: doktorským pohledem na svět, ale nechtěla bych, aby moji vnučka třeba žila tak, že jak to někdy slychávám, hele, co budeme dneska odpoledne dělat, nevím, tak co, kdybych myslíš, že třeba zapracovat? No, taky to jako, no nebo můžeme jít do kina, anebo mm, si pustíme film doma je jako volně časová aktivita, už začalo to už tím termínem zdravý sexuální život. To už myslím si, že Tenhle termín, který vznikl někdy v 90. letech, vlastně když vzniklo masivní rozšíření antikoncepce, tak přesně radím uzel a spol, ale to samozřejmě bylo v celé západní Evropě nebo v celém západním světě, tak se nastavila taková představa, že je normální mít zdravý sexuální život. To znamená intenzivní sexuální život, dvakrát, třikrát týdně, pohlavní styk od. 15, 16 do já nevím, 75 nebo něco takového. A to je úplně hlubo, hluboký nepochopení, jak funguje reprodukce z mýho pohledu. To prostě reprodukce vůbec není lineární. To je to, ono to souvisí s takovým tím lineárním pohledem na svět. Jako že, jsme, že, že ve světě něco funguje pořád stejně. To bylo takové to, to období, kdy jsme si mysleli, že takhle, jak je ten svět, tak takhle bude pořád. Že to bude pořád, takhle bude něco se bude samozřejmě zlepšovat, modernizovat, vylepšovat, ale že se nic nezmění. Teď už jsme pochopili, že to, že, že to vlastně takhle vůbec není, že ten svět je tak dynamický, prostě je to vždycky up and down. A stejně tak ta sexualita, to je prostě vlnobití, tam jsou období prostě pustu sexuálního, i touhy sexuální, prostě tam je období, ženy běžně zažívají období frigidity ve svém životě, který může být klidně i několika lety a pak najednou vzedmutí prudký vlny vášně, vlastně když se vlastně naběhne ta fertilní vlna prostě a pak ty ženy můžou se chovat úplně jak nymfomanky, nebo jako nějaký prostě Poběhlit se a a, a to zase může trvat nějakou dobu a pak to zase může, jak to přišlo, tak to odejde. Tohle se děje v krátkých intervalech v rámci menstruačního cyklu, ale děje se to i v těch dlouhých vlnách několika letí, kdy ty ženy víme, že prostě za ten život prožijou několik takových fertilních vln.
0: Ale tady, když se vrátíme zpátky do té naší puberty, tak mě právě přišlo tenkrát, že je to strašně nefér a že to nějaký blbě nastavený, protože ta vášňová vlna, o kterým mluvíš, tak se nepotkává s tím obdobím, kdybych jako měla si hledat manžela a mít děti. To je těžký čas, když se ti, jak ty říkáš krásně, zapalujou ty lejtka. Když se to vlastně vzalo, to zapalování lajtek, od čeho to je? A, při, a mi přijde, mi to hezky, jako jak někdo z škrtne. A... <laughs> Běžíš, prostě běžíš, prostě musíš běžet, tak nebo jedeš na tom kole, jako se byla já, těch 30 kilometrů, ale takže se ti zaplají ty lejtka a je ti těch 15, 16, ale zároveň víš, že ještě nesmíš, že to je vlastně úplně nevhodné chování vzhledem k tomu, čeho máš teďka dosáhnout, tak to je těžký, těžká chvíle, ale myslím, že úplně stejně pro dnešní puberťačky, že se neočekává od tebe v těch 15, 16, že budeš mít už děti, tak to trošičku jako ten náš vývoj sociální jde proti té přírodě v tomhle.
1: No, to určitě, to určitě. Tak my ty přírodní zákony jsme úplně znásilnili, to vůbec neposloucháme. A už to začalo mnohem dřív, že už jenom ten výmysl monogamního manželství celoživotního tak vůbec neodpovídá instinktům vlastně, ani ženském, ani mužském, že jo. Tak to i ta představa pak, že ten muž může být promiskuitní a ta žena bude monogamní, tak vlastně taky vůbec není v souladu s biologií té ženy. Ta žena je nastavená, já si myslím, že taková úplně průměrná zdravá žena je nastavená tak, že když se začne dokončovat ta puberta, protože tam je opravdu, nesmíme zaměňovat platonickou romantickou, jako emocionální jakoby, lásku s tím sexuálním chtíčem. Myslím si, že normální žena se sexuálně rozjede až třeba kolem dvacítky, že až tam schopná orgazmu. Samozřejmě jsou velký výjimky, jsou, jsou holky, které jsou v patnácti už úplně ready a pak jsou holky, které ještě ve třiceti vůbec nejsou připraveny se stát kněžkami lásky. Ale normální průměrná zdravá žena si myslím, že se rozjíždí prostě taky 20-21 let. A tam by měla mít vlastně první těhotenství, první dítě. A to většina z těch holek vlastně vůbec nemůže si dovolit, protože nemají dokončený ani vzdělání, nemají kde bydlet. A co si budeme povídat, tím, že se zaměřujeme jenom na to vzdělání a úplně tam chybí ta škola života, tak jsou to vlastně jelita, který by vůbec se nedokázali ani postarat sama o sebe, tož o dítě. A dovedu si představit, že normálně, kdybychom žili úplně podle řečitěla, tak dopadneme tak, že budeme mít v těch 50, kdy to skončí, kdy projde, kdy jde ta žena do klimakteria, takže budeme mít za sebou třeba nějakých 12 těhotenství a osm živých dětí třeba.
0: Což je dneska úplně mimo mísu. Takže se mm. v té pubertě, o který se dneska bavíme, musíme prostě srovnat s tím nesmyslem, a ještě bych možná doplnila ještě dnes s jedním mužem. Může. Že je úplně ne- nepřijatelný sociálně. Takže se v té pubertě musíme, my holky, umět nějak popasovat s tím, že něco nám to tělo říká, ale uh, v té realitě toho světa venku se od nás chce očekávat trošku něco mm. jiného. A to je ten nejtěžší úděl, ať už uh, před uh, 30 lety, 15 lety nebo dneska. Je to tak. A
1: myslím si, že pro každou, ani bych neřekla pro většinu, pro každou z nás je to vlastně taková hádanka, jak to namixovat, aby se dostálo, jak těm představám, ambiciozním sociálním. To znamená, že v, tý, v pubertě se to vlastně definuje, jestli ta ambicioznost, ta schopnost používat vůli, je taková ta ambicioznost sociální, do jaké vrstvy sociální chci patřit, jestli se mi líbí tam, kde jsem a jsem tam spokojena, nebo jestli naopak chci jít do vyšší vrstvy. A nebo i znám případy, že prostě dobrovolně opouštějí tu vrstvu, kde jsou a do, dobrovolně do, do vrstvy úplně jiný, prostě nižší třeba z našeho pohledu, teda starou, starobního pohledu, že existují nějaké nižší a vyšší vrstvy. A jak se to vlastně potká potom s tou řečí těla a, a pak s tou emocionální. To je ještě třetí vlastně věc, která do toho vstupuje, a to, je ta, to jsou ty všípy a morovy, které nám zasáhnou srdce, někdy úplně vhodně a někdy úplně nevhodně. Žeho zamilováváme se do úplně nevhodných mužů. Mužů nevhodných k tomu, abychom s nima založili rodinu, abychom s nima vychovávali děti. A s těmi to muži nám ale perfektně funguje sexualita. A pak si najdeme toho správního, bezpečného muže, který splňuje všechny ty ostatní požadavky, aby byl spolehlivý, aby prostě na naslouchající, na empaticky, já nevím jaký. No a my zjistíme, že vůbec jim nemůžeme otehotnit. A nebo muž zjistí, že vůbec nemá s takovou ženou, kterou si pak tak pracně vybral z těch všech, který se mu nabízeli. Takže to je hádanka vždycky pro nás, pro všechny. A ty puberťačky samozřejmě vidí, že my, který už jsme pro, buď v tom procesu, anebo už jsme tím procesem prošli. Takže vlastně jsme to často tu hádanku neuhádli, anebo jsme ji špatně vyřešili a prostě tajenku neznáme, anebo jsme tam vyluštili úplně něco jiného, s čím jsme nepočítali. A proto bych řekla, že úplně nejtypičtější vlastností puberčaček je strach. Protože jdou do určitýho minového pole, kde jim kdykoliv může pod noho vybuchnout nějaká mina, nějaká bomba, že a ta se jmenuje... Otěhotněla jsem v 16. and pregnant a to je taková ta první hrozba. Ale pak klidně může být jiná bomba. Nemenstruju. Co s tím? Už je mi 17, 18, 4 nemenstruju. Nebo to může být jiná bomba. Mám šíleně bolestivou menstruaci a mám strach, že to vůbec nezvládnu, že třeba nebudu mít děti. Nebo jiná bomba.
0: Nejsem hezká, musím zhubnout.
1: Perfektní, ta je velmi častá. Nebo jiná bomba. Miluju někoho, kdo mě nemiluje. Neopětovaná láska, strašně mě to bolí, co mám dělat. A nebo jiná, jsem ve vztahu s nějakým správným, hodným klukem a otěhotním s nějakým milencem, s kterým jsem si jednou štrejchla někde v opilosti třeba. Nebo jiná bomba. Nechce si mě vzít? Nebo už spolu chodíme sedm let a pořád nic? Nebo nemáme kde bydlet? Nebo je to psychopat? bere léky, nebo zavřeli ho do vězení. Abymyslili bychom prostě stavky dalších různých jako nástroj. A myslím si, že ten svět je tak složitý a těch různých nástrojů je tolik a nejsou vlastně prediktibilní, že vlastně velkým úkolem ty poprčačky je umění vzdát se kontroly. Ale celý ten školní systém ji vlastně vede k tomu, aby tu kontrolu měla. A teď se tady ukazuje úplně protichudná potřeba vlastně jako mít kontrolu. Používat tu vůli, abych tu kontrolu měla. Proto vlastně oni jsou nesmírně odměňovány, odměňovány dopaminem, když třeba dokážou za celý den sníst jenom jedno jablko, protože mají tu kontrolu, mají tu vůli. Ale zároveň vlastně tahle ta vůle a kontrola vůbec nefunguje v tom v, v, v pohlavním fertilním reprodukčním světě. Takže Vlastně být puberťákem je jedna velká obava.
0: Ani ani ty moc ve své praxi puberťačky nepotkáváme.
1: Já je potkávám.
0: Ty je potkáváš. Za mnou chodí ženy, které se chystají na porod nebo porodili. A tak přemýšlím, co bych vzkázala puberťačkám. Něco takového hezkého, milého ze svý zkušenosti vycházejícího, tak bych jim právě chtěla vzkázat něco, co se týká toho, co jsi teďka řekla. Chtěla bych jim vzkázat, aby se nebáli a aby, když se budou bát, tak aby třeba vyhledali někoho, nějakou starší ženskou, když, pokud jí nemají po ruce, která je podrží a, a, a pomůže jim. Co bych jim vzkázala ty?
1: Hmm, aby šli lehce a aby se nebáli toho, Že ta, ten výbuch té miny bude smrtelný. Ne, většinou není. A, a je vlastně docela fajn, když do té cílové pásky toho klimakteria se dopotácej s nějakými šrámi na těle, na duši, na srdci, že to vlastně je docela dobrý, že to je taková pestrost toho života a že není cílem, aby se nám nikdy nic nestalo. Cílem je, aby jsme si ten život užili, aby jsme se něco naučili, abychom zjistili, jak vlastně ten život funguje. Takže já bych jim popřála, aby si uchovali zvědavost a určitou důvěru.
0: Tak to byl dnešní díl od bývalých pubertěček Ivony Remundové. a Heleny Máslové. Děkujeme za poslech a naleďte si nás i příště.